0: 到二，靠自身的努力，我真能买到圣灵吗？使徒行传第八章十四至二十四节，使徒在耶路撒冷听见撒玛利亚人领受了神的道，就打发彼得、约翰往他们那里去。两个人到了，就为他们祷告，要叫他们受圣灵，因为圣灵还没有降在他们一个人身上，他们只奉主耶稣的名受了喜。于是使徒按手在他们头上，他们就受了圣灵。西门看见使徒按手，便有圣灵赐下，就拿钱给使徒说：“把这权柄也给我，叫我手按着谁，谁就可以接受圣灵。”彼得说：“你的银子和你一同灭亡吧，因你想神的恩赐是可以用钱买的，你在这道上无分无关。因为在神面 前， 你的心不 正， 你当懊悔你这罪 恶， 祈求 主， 或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之 中， 被罪恶捆绑。西门 说：“ 让你们为我求 主， 叫你们所说的没有一样临到我身 上。” 通过暗熟可以获得圣灵 吗？ 不 能， 他必须相信水和圣灵的福 音， 以这段话为基础。我要阐述的是，能否通过自己的努力获得圣灵的降临？在早期教会时代，使徒们从神那里得到了能力，并被神派往各地。石头形传记载了几件超自然的事件，其中一件事，当石头按手在信徒头,头上时，圣灵就会降临到信徒身上。圣经说。当使徒按手在那些尽管相信耶稣但尚没有获得圣灵的信徒头,头上时，他们获得了圣灵。他们是如何通过按手获得圣灵的呢？在那个时候，神的话语还正在书写，这项工作尚未完成，因此神赐给使徒特殊的能力，便他传教。神和使徒们在一起，并通过他们创造了多少奇迹！那是一段特殊的时间。神创造奇迹，使人们能用肉眼看得见，为的是让人们相信耶稣基督是神的儿子和救世主。神和使徒们必须强有力的显示圣灵的形式，以证明耶稣基督是神，证明他就是神的儿子。假如圣灵没有在早期教会时代显示出神奇的工作，则没有人会相信耶稣是救世主。不过，我们今天没有必要通过肉眼看得见的奇迹来接受圣灵，因为圣经已经书写成了。相反，现在圣灵的内咒取决于信仰，换句话说，取决于对水和圣灵福音的信仰。神将圣灵的内咒赐予那些在神面前信仰水和圣灵福音的人。只有相信神的话语之人才会出现圣灵的内咒。这是由耶稣降临到这个世界，靠他的洗礼及血成就的。当今许多牧师教导信徒说，肉眼可见的奇迹就是圣灵内住的标志。他们是以这种方式引导信徒接受圣灵的。他们用虚假的教义蒙骗人们，说如说什么用方言说话是圣灵来临的标志。这些牧师认为他们是创造奇迹的使徒。他们吸引了宗教痴迷者的注意力，因为这些痴迷者试图通过自己的情势来日渐神。这种痴迷已遍及全世界的基督教徒，其中有许多人追随着他们的信仰，并通过超自然的方法获得恶灵。即便是今天受到这种宗教盲性影响的人，仍然认为他们通过暗手可以获得圣灵。但是，就如同西门受骗一样。他们就像这段话中的巫 师， 他们陶醉于自我满足和肉体的贪 婪， 但他们所有的行为只会引起人们的混乱。这种施假的教义与在神面前接受圣灵的内住的真道是背道而驰的。即使今天许多施假的先知仍然在做撒旦的工 作， 以他们错误的宗教行为假装在做圣灵的工作。真正的基督教徒必须坚持神的道。了解神的道是获得圣灵内咒唯一的方法。所谓圣灵降临节人士，他们过度强调身体经历圣灵，应抛弃他们这种荒谬的信仰，回归到神的道，相信这个真理。这个真理一定能引导他们接受圣灵的内咒。西门在那个时候是有名的巫师，在看见耶稣门徒让人们接受圣灵以后，他试图用金钱购买圣灵。有这种信仰的人，毫无疑问成了撒旦的奴隶，被他利用。西门要获得圣灵，但他的愿望只不过使他贪婪所致。我们知道，这种信仰不是接受圣灵真信仰。我们明白，西门想用金钱购买圣灵，只是渴望权柄的私心。为此，他受到神仆人彼得的责备。即使说西门相信耶稣，但他并没有通过罪孽的赦免获得圣灵。换句话说，他认为把世间的东西献给神就可以获得圣灵的内住。虽然他的外表表明他是耶稣的信徒，但他内心真实的思想和耶稣真实的语言并没有关系。相反，他充满肉体的贪婪。了解西门思想的彼得，对他只用金钱购买圣灵这种神的礼物进行了严厉的责备，告诉西门说：“他将和金钱一同毁灭。”当今恶灵控制的虚假先知试图蒙骗人们，叫他们以为所有的奇迹都是圣灵的形式。我们经常可以看到许多人羡慕这种威力，并费尽心机接受圣灵。但是，我们应当牢记在心的是，没有人能够通过这种出自人间贪婪的祈祷获得圣灵。你是否也偶然看见过你身边有超凡神力的人？你应当警惕这类人，他们以一种狂热的信仰接近他人，他们说自己可以吃魔，可以通过暗手让人接受圣灵。但是，他们具有的不是圣灵的威力，而是恶灵的威力。那些断言通过暗手可以获得圣灵的人，只会引导自己和他人接受恶灵。圣灵的内周只会出现在那些相信水和圣灵福音语言的人身上。约翰福音第五章三至七节，即使水和圣灵的福音已明确写在圣经里，但由于许多人心里有罪。他们想通过超自然的能力和经历，如着迷、说方言、透视和驱魔，以求接近神。这就是为什么假先知能将那么多人骗入相信出自魔鬼的迷信基督教的原因。彼得是这样严厉责备西门的：“你的钱财将和你一同灭亡，因为你认为神的礼物是可以用金钱来购买。”你在这道上无缝无关，因为在神面前你的心不正。你当懊悔你这罪恶，祈求主，或者你心里的意念可得赦免。我看出你正在苦胆之中，被罪恶捆绑。你是恶魔之子。令我们感到悲伤叹息的是，当今许多牧师就是这样的。他们大多数人是超凡神力之徒，他们向全体教徒索取钱财。我们要与这种信仰保持一定的距离，借水和圣灵福音的信仰，接受圣灵的内住。马太福音第三章十五节，彼得一书第三章二十一节，约翰福音第一章二十九节，十九章二十一至二十三节。超凡省力的人通过暗手工作，我们应远离这种信仰。今天许多人只有荒谬的信仰。认为，如果从那些有异能的人那儿得到暗手，他们就可以获得圣灵。他们想，既然圣经里许多人在使徒暗手时都获得了圣灵，他们也可以这样做呀。某些佯装者还有可笑的信条，说通过他们自己的暗手可使人们获得圣灵。我们要当心这类人的存在。但是，我们应当牢记在心的是。他们的信仰与早期教会时代信徒的信仰是有本质的区别。现今，母些基督徒面对最严重的挑战是他们不具备谁和圣灵征服音的信仰。他们说信仰神，但他们不敬畏神，相反却自欺欺人。但是如果圣灵在罪人身上，这圣灵并非真正的圣灵。那只是假装成真圣灵的撒旦的灵。早期教会时代的使徒知道并且相信耶稣基督是救世主，他借约翰的洗礼及十字架上的血带走了人类所有的罪孽。他们能够获得圣灵的内住，是因为他们相信耶稣的洗礼及他在十字架上的血。他们还把水和圣灵福音传播给他人。从而帮助他人接受圣灵的内助。但今天使多基督教徒具有错误的狂热信仰。当今罪人经另一个有罪的牧师按守，果真能获得圣灵吗？这绝对是一种荒谬的想法。即便是在基督徒的眼里，某人看起来像一位善良的牧师，但如果他的内心仍然有罪，他就不可能帮助他人接受圣灵的内助。然而，许多人有这种错误的信仰，就是这个原因，许多失假的先知得以引导人们走向地狱。你必须知道，传道这种信仰的人就是失假的先知，这些人早已被魔鬼俘获了。如果一个人心里有罪，圣灵会内住他吗？答案是否定的。那么，一个内心有罪的人有可能帮助别人接受圣灵吗？答案也是否定的。那么，什么是超凡神力的人可以在基督教中创造奇迹，而他们自身仍然有罪呢？恶灵始之一缘，圣灵绝不会内住在罪人身上，他只内住在信仰谁和圣灵福音的人身上。你是否确信来到你心里的是真圣灵？耶稣在约翰福音第三章第五节中说：“我实实在在,在告诉你。”人若不是从谁和圣灵生的，就不能进入神的国。因此，圣灵的内住只有通过相信谁和圣灵真福音才能得到。当今许多基督教徒所犯的错误是认为从有罪的牧师那儿接受暗手也能获得圣灵的内住，这是致命的错误。今天许多基督教徒和牧师生信通过暗手圣灵就会内住在他们身上。罪孽真赦免和暗熟之间的关系。暗熟是指将身上的东西转移到目标上的意思。这样想一想吧：如果你对着麦克风讲话，声音会通过电缆传播到扩音器，然后通过高音喇叭输出，使众人都能听得见。同样，在旧约圣经时代，当神的仆人暗熟时，神就将他的威力传给人们。这样，暗手就有了传递转移的意思。超凡神力的人不会通过暗手帮助人们获得圣灵的内助，而会帮助人们接受恶灵。你必须牢记的是，有了恶灵威力的人，会通过暗手将恶灵传递给他人。当被魔鬼控制的人在另一个人头上暗手时，他身上的魔鬼就会传到另一个人身上，因撒旦通过罪人工作。控制着有罪的人，只要他们没有成功地获得罪孽的赦免，即使相信耶稣也枉然。如果一个人从被魔鬼控制的人那里得到了暗手，魔鬼也会降临与他，他也会创造虚假的奇迹。我们必须认识到，魔鬼是通过暗手降临他人，而圣灵的内住只能靠着对水和圣灵福音的信仰。暗手是神建立起来，将某些东西涨价到另一个人身上的方法。但撒旦使许多人通过暗手接受了恶灵。今天，许多人试图通过钱财购买圣灵的事实，就是一个更严重的问题。大多数的基督教徒误解了圣灵的内住。如果审问他们是如何接受圣灵内住的，许多人会回答说，依靠忏悔的祈祷或进食。这不是真实的。在你向神做特殊祈祷时，圣灵会内住于你吗？不会，圣灵只会内住到那些信仰水和圣灵福音的人身上，因为神就是真理，是他确立了接受圣灵内住的律法。圣灵会内住在内心有罪的人身上吗？答案明摆着是否定的。即便是一个人参加复活会，并疯狂地向神祈求接受圣灵的威力。但圣灵对他来说依然是望尘莫及。虽然说罪人可以获得圣灵内住这一礼物，但这只有他们借着信仰水和圣灵福音，获得了罪孽赦免后才能获得。任何不施水和圣灵福音的人，都不能接受圣灵的内住。今天，水和圣灵福音正通过基督教文学、教会会议、互联网，甚至是电子书籍，传遍全世界。因此，任何寻求真福音的人都应相信他，并接受圣灵的内助。如果你还没有获得圣灵的内助，那么你必须认识到，要获得圣灵的内助，就必须信仰谁和圣灵的福音。错误信仰的主要例子。今天，在我们观察那些接受恶灵的人们表现时，可以看到魔鬼是真实存在的。圣灵复活会是那些拼命想接受圣灵人们的聚会。在这些会上，我们可以看见一些人们一边拍着手，一边做忏悔的祈祷，同时又是喊叫，又是禁食。传教士教导他们这样狂热祈祷，告诉他们说，只有这样做，圣灵才会降临他们。这时，人们就会大声喊“主啊”，然后就开始他们狂热的祈祷。这些痴迷者使用这种方法。能获得圣灵的内助吗？不能。在这些会上，你可以看到人们尖叫、溃退、颤抖，并发出奇怪的嘈杂声。这些人到处溃退，在地上发抖。我们还可以看见他们尖叫着，开始用方言说话。有些人会整个会议彻头彻尾都在尖叫、产生颤抖，说着方言。人们会认为这种行为是耶稣降临他们的政治。但请想一想吧，当魔鬼工作时会发生什么呢？这会是圣灵的工作吗？绝对不是。撒旦欺骗了许多基督教徒，现在许多基督教徒过着撒旦想要的那种宗教生活。撒旦欺骗人们，告诉他们说，从超凡神力的牧师那里接受按手才能获得圣灵。许多基督教徒相信这是一种正式的教条。撒旦也将这个观念深深地根植在人们的脑海 中， 让他们相 信， 只要超长祈祷就能获得圣灵。撒旦一直试图让有这种信仰的人翻一翻、翻两 翻， 因而许多人不知 道， 甚至不想了解水和圣灵的福音。我们必须努力避免撒旦试图灌输到我们大脑里的这种思 想， 知道并相信水和圣灵的福音。圣灵内住只会出现在相信水和圣灵福音的人身上，你必须相信这一点。基督徒关于圣灵内住的错误概念。首先，许多信徒对超凡神力基督教的信仰存在极大的误解，他们试图带着一颗有罪的心去接受圣灵，他们错误的相信，即使心里有罪，也能获得圣灵的内住。但是没有水和圣灵福音信仰的人是不能完全接受圣灵的。第二，应该说是人们傲慢自大妨碍了他们获得圣灵。那么，是不是意味着如果我们的行为排除了傲慢自大，就可以接受圣灵了呢？这个世界上是否存在没有一丝一毫自傲的人？一个自傲的人是得不到神宽恕的。因为他在神的话语里加入自己的想法，许多人想通过自己的想法获得圣灵的内住，而无视水和圣灵的真福音。但是，圣灵的内住只会发生在那些相信水和圣灵福音的人身上。第三，应该说，圣灵的内住只会出现在那些在神面前坦率地承认所有罪孽的人身上。所以，他们若想获得圣灵，就应敦促自己承认罪孽。但是，你必须牢记，一个人仅仅承认自己的罪孽，圣灵是不会内住于他的。今天，大多数基督教徒都殷切地希望圣灵内住和圣灵的全部，但他们不会获得圣灵的内住，因为他们内心仍然有罪孽。有这种鲁莽愿望的人会被魔鬼俘获。第四，有些人认为，当我们真诚恳求神赐福我们时，圣灵就会降临。但圣灵的获得不是通过乞讨，这仅仅是一种错误的想法。第五，有些人通过某些精神上的异能来识别圣灵的内住，用方言说话被看成是圣灵内住的最常见证据。但圣灵的内住在一个人的心中。并不单单因他能以耶稣的名义驱魔或能说方言，罪过属于撒旦。一个内心有罪的人，仅仅因为他具有某些奇怪的异能，就能肯定他已经获得圣灵的内住吗？这再次是魔鬼玩弄的把戏。耶稣赐予我们谁和圣灵福音是真福音，可以引导我们接受圣灵的内住。如果你还认为其他方法可以接受圣灵和罪的赦免，那么说明你已深受欺骗。我希望你能从这种错误的信仰中解脱出来，并具有正确的精神思想和可靠的信仰。毫不夸张地说，今天许多基督教徒都被魔鬼控制。世界上许多基督教徒甘受魔鬼统治，是因为他们希望通过特殊的复活会或接受按手，得到圣灵的内住。他们常常会拜访某些特殊人员，如祈祷房的主管、高级执事、信仰复兴会者，或者据说获得圣灵异能的牧师。他们拜访他是希望通过按手获得圣灵，但是没有人可以通过这种信仰接受圣灵的内住。也不管他们多么努力的信仰耶稣。换句话说，除了神以外，没有别的任何人可以使人们接受圣灵的内助。就像西门一样，今天许多人试图用金钱购买圣灵，他们想通过世俗教义而不是圣灵的信仰来接受圣灵。世界上大多数基督教徒都坚信这种思想：圣灵只会内助到那些有资格接受他的人身上。接受圣灵唯一的规律是相信谁和圣灵的福音，这才是真理的唯一答案。使徒行传第二章三十八节。通过按熟接受圣灵，只在早期教会短暂的时间内是可能的。之后，圣灵只在人们认识和相信谁和圣灵福音时才内住。除了通过信仰神语言所发生的圣灵形式以外，其他任何事情都是魔鬼的工作。神说：“魔鬼是撒旦的仆人，撒旦如此狡猾的工作，使得人们即使相信了耶稣，也不能获得罪孽的赦免。撒旦向人们撒谎说，如果他们相信耶稣并接受按手，他就会赐给他们圣灵。撒旦就是通过这种诡计，才将他版图扩展到全世界。现在，我们来看一下被魔鬼控制的一些人的特征。”首先，我们看一下算命先生或巫师着魔的表象：他们身体颤抖、恍惚，甚至不省人事；他们的舌头扭曲一团，嘴里违心地说着不成句的骗眼之语；他们在用一种离奇的方言说话。无论是通过暗手被魔鬼控制的巫师，还是基督教徒，都有这种经历。当超凡神力的信仰复兴会者拿着话筒高声呼喊“润火，润火，润火”时，会众就会变得很激动，并失去了自我控制的能力。想要从他那里获得暗手的人就会走向前排，他们就会感受到难以控制的身体颤抖，并用方言说话。这些现象就是魔鬼假装型圣灵姿势的所作所为。被恶灵控制的人们会被每种原始宗教的巫师和算命先生召集起来，他们的特征和通过暗手被魔鬼控制的基督徒的特征是一样的。尽管这是明显的，但人们还会误解他。这些基督徒会陷入深深的混乱之中，因为他们想，当自己经历这种现象时，就已经获得了圣灵。撒旦通过基督徒工作，就像算命先生一样。撒旦让着魔的人们做预言祈祷，他们是这样预言的：“你将会成为一名伟大的领袖，成千上万的羊群会放牧在你的面前。将来，神会培养你，使你成为一名伟大的领袖。”对其他人，他们又会说这种诺言：“你会成为神的一名伟大仆人。”你会成为神最尊贵的仆人，为的是鼓动人们追随他，使他们的一生都成为魔鬼的仆人。算命先生也会就人们的未来做出预言。以后你要当心谁？你会挣到很多很多的钱。东方将会出现一位贵人助你一臂之力。这仅仅是他们所说的一些例子。招魔的人表现出来最明显的特征是，他们会做出谬误的预言，然后他们说着连自己也听不懂的方言，他们全身颤抖不已，甚至表现出精神错乱的症状。如果你遇上一位巫师或算命先生时，你能不断言他们只有健全的人格呢？他们对于年长与自己的人说话总是粗暴无礼，然而。获得真正圣灵内住的人们会信仰圣经的真理，称耶稣以借他的洗礼和十字架上的死亡清洗世间所有的罪孽。这样的人还会帮助他人认识和相信水和圣灵的福音，并帮助他们获得罪孽的赦免和圣灵的内住。他们自己尽力以义的方式生活，他们的人格是快乐健康的。可以引导他人获得神赐福的信仰，并帮助他们过上神所希望的那种生活。神会不时提醒他们，为的是一旦他们的思想回到世间时，会使他们保持圣洁。获得罪孽赦免的艺人和人格被恶灵毁坏的人们是有本质区别的。如果一个人获得罪孽赦免，因而得到了圣灵的内助。则真正的人格就会重生。此外，一人对于处于逆境的他人会深感忧虑，关心人们对神语言的真正需求，为他们祈求得赦，并做出牺牲以帮助他们。在另一方面，我们会发现着魔的人们的人格受到严重的扭曲，撒旦控制着他们，使之屈服于自己。因为他们认为诸如串读和说方言之类的东西是神的礼物，有许多牧师对于他们的异能，如以神的名义做预言、能够创造许多奇迹和用方言说话，感到自豪。但是如果他们内心仍然有罪的话，那么他们这种异能就是着魔的有利政治。因此。他们不可能带给他人圣灵的内住，却只会给予魔鬼礼物。另外，由于撒旦是极具欺骗性的，他们创造奇迹在很短的时间内就会失效。圣灵的工作和魔鬼的工作是有明显差异的，尽管神的工作在刚开始时没有特别的经历或奇异的礼物。但随着时间的流逝，神的威力在异人的心里会不断的增长，就像早晨的太阳一样。着魔的基督教，为何那么多的人受到了魔鬼的控制？尽管他们想获得圣灵，因为他们从假先知那里通过暗熟获得了魔鬼。令人惊讶的是。我们发现，使徒耶稣信徒由于通过暗熟从谬误的先知那里接受了魔鬼，而使身体和灵魂都走向毁灭。如果人们的信仰不是建立在圣经语言基础上，那么他们就和神毫无关系。虽然他们忙于奔波，殊不知他们的服务正是使多人成了撒旦的仆人。他们为何如此卖力，以在基督教中显示其异能呢？因为他们若不好好使用所谓的异能，会很快消失殆尽。这就是他们忙忙碌,碌碌的原因。他们得即使以耶稣的名义祈祷，创造奇迹和标志，说什么“我已获得传播圣灵的礼物”。他们即使传播福音。这是因为他们一旦停止全部福音，他们施加的幸福就会就此消失。如果人们对这些魔鬼的礼物，如说方言、治愈疾病或预言，缺乏忠诚，换句话说，也就是如果他们对撒旦的工作缺乏忠诚，那么撒旦就会使他们生病、全眠不愈。就好像算命先生或巫师因收获了撒旦仆人的角色而患上延年不愈的疾病一样，就这个原因，他们越切利用从撒旦那里获得的礼物。他们担心的是，一旦用光了异能，便悲惨地成为废人。我曾经认识一位赤日信仰耶稣的信徒，他看起来好像从神那里获得过许多异能。他鼓励人们接受完整的圣灵。参加信仰复兴会，在这样的会上，他会驱魔，还会创造奇迹，如说方言、治愈疾病。通过他神奇的工作，他成为受人羡慕和受人尊敬的人物。成千上万的信徒追随他，但他很快就开始否定耶稣，说什么耶稣基督是一位失败者，他并不是神的儿子。他诅咒耶稣，甚至声称他本身就是神。最终，他在自己内心和许多基督徒心中扼杀了耶稣基督。人们这般拒绝神和圣灵的福音，是因为撒旦就是他们的行动指南。他们一开始就有了这种错误的信仰，因为他们心存幻想，认为自己具有和使徒同样的异能，通过暗手可透视他人的能力，能使人说方言，能吃魔。他们只有坚定的信仰，圣灵已内住他们。他们教导人们如何接受圣灵，认为做忏悔的祈祷就可能获得圣灵。但是，这种接受圣灵的方法不是以神的道为基础。尽管如此，他们称，如果一个信徒能说方言，能做预言，那么这就是证明圣灵已内住到他的身上。由于许多人并不真正理解圣灵的内住。他们相信，通过学习和追随这些假先知的教义，也能获得圣灵。撒旦就是用这样魔鬼之灵武装基督徒，并统治这些人。所有这些方法都是撒旦的诡计。禁锢这些假先知的教诲，使得魔鬼控制着难以计数的人们。普通信徒过着单调的宗教生活，但着了魔的人可以利用恶魔的异能。表面上看起来过着充满激情的宗教生活，他们会显示出怎么样的能力呢？他们有能力治愈疾病，通过暗熟引导他人折磨。我们应当知道，暗熟是将某些东西转嫁给他人。通过这种方法，魔鬼的王国得到了极大的扩张。恶灵借人类的贪婪而工作。撒旦就如同前面主要段落中的西门一样工作。这些人认为人们可以通过暗熟获得圣灵，无论他们是否信仰谁和圣灵的福音。当今，许多人受到了撒旦的欺骗，试图通过忏悔的祈祷、进食、自我献身或暗熟来获得圣灵。然而，他们却被魔鬼控制着，过着一种邪恶的生活。我们应当警觉，这位被称为暗手使徒基督徒在全世界接受的忠宝，在推动着魔鬼的工作。这些和西门具有同样特征的人们，在神的面前就是假先知。即便是耶稣的信徒，如果他们内心有罪，也会着魔。这些人借着魔鬼的工作，是能够创造出奇迹的。撒旦引导人们从他的仆人那里接受暗收，为的是让更多的人着魔，在全世界建立他的王国。今天，圣灵降临节超凡神力运动的教会得到了官方认可，在全世界是正规的基督教派别。我们的世界正逐渐走向末日，如果我们想在最后岁月里获得重生。我们必须认识到魔鬼是如何展开工作的，并坚决地和他的阴谋做斗争。我们还应借水和圣灵福音的信仰，使我们的罪孽一劳永逸地获得赦免，并接受圣灵的内助。我们必须回归真理，精确地认识到圣灵是如何内助我们的。就像神所说的：“我的名因无知而灭亡。”何西二书第四章第六节。当今试图真理的寻求者正在毁灭，原因是他们的无知加上超凡神力之徒的误导。人们常说，即便是圣灵降临节，超凡神力教堂建立在沙漠地带，人们也会在那儿致死。为什么会是这样的？超凡神力的人们使用思维的异能搞乱他人来扩张教堂，并通过暗手引导他们着魔。他们的天才之一就是，一旦人们因暗熟着了魔，他们就会对宗教生活充满热情。超凡神力的人们的另一个特点，他们为教会捐赠大量的钱财，并无条件地成为狂热的信徒。即使众多的基督教徒借魔鬼的威力对福音传教充满热情，但他们当然的正走向地狱，全然不知自己的命运。这些人热诚的相信魔鬼的威力就是他们拯救的政治，正毫不怀疑的期待着天堂。然而，他们心里有罪，所以注定要毁灭。如果你向人们提出下面的问题：“虽然你相信神，你内心有罪吗？”他们肯定的回答说：“当然有罪。”他们认为一个人内心没有罪是不可能的事。即使他信仰耶稣也是如此，人们会认为他们理当进入天堂，即使他们内心有罪，因为他们觉得信仰耶稣，具有那种施假异能是一件很舒适的事。这是一种多么荒谬的信仰啊！他们坚信，他们坚定信仰的原因是他们具有某种超越自然的能力，他们有说方言、显圣和治愈疾病的经历。他们认为并坚定地相信这些经历就是圣灵的工作，因此他们告诫自己，通过这些经历肯定能接受赎罪和圣灵。但因为这些人不能精确地了解拯救的语言，如果他们没有某种意向，则对自己的拯救没有信心。因此，这些人尽力寻找看得见的拯救政治结果却被撒旦利用。由于这些人竭力通过忏悔的祈祷或自我牺牲，而不是对水和圣灵福音的信仰来寻找神的响应，他们最终结束了恶灵，而不是圣灵。恶灵在他们耳边窃窃私语，责备人们：“你已经犯罪，是不是？”并把他们引向自责。我认识有一个人自称获得了罪孽的赦免，并结束了圣灵。这是在他重生之前发生的事。当时他炽热而不计后果的信仰耶稣。这位先生甚至会说方言，并创造了许多奇迹。但即使他彻夜叫喊、做忏悔的祈祷，尽管他信仰耶稣，但内心的罪孽依然折磨他。撒旦就这样窃窃私语：“你已经犯罪了，所以你生不如死。”撒旦经常来到他的身边，责备他，折磨他，提醒他自己的罪孽。撒旦引他自责、自判，但是他能做的一切事，仅仅在内心承认他的罪孽。在听说信仰这美丽的福音之前，他不可能从撒旦的责备中解脱出来。你应当知道，那些不信仰神和圣灵福音的人，成了恶魔的牺牲品。你是否相信没有获得罪孽赦免的人有能力抗拒魔鬼？任何人不坚持水和圣灵福音，都会被撒旦俘获和折磨。水和圣灵福音对于吃逐撒旦是绝对必须的。因此，每个耶稣的信徒都应相信水和圣灵的福音，并把它传播给全世界的人们。听说这一点的人，应当服从和相信它。律法的奥妙早已在这个世界上起作用。现在整个世界都充满了恶魔的活动。如果我们要传播福音，使人们接受圣灵，我们应消除对圣灵内疚的错误理解。首先，我们必须清楚，圣灵来自暗熟是撒谎。我们应明确地证实这类经历，如在接受暗熟后说其他语言、忏悔和进食，觉得身体发热。直接从耶稣那里听到音讯等等，都是魔鬼的工作。只有借信仰水和圣灵福音的人们，才能从魔鬼的诡计中解脱出来。我们得用水和圣灵的福音击败魔鬼，即谎言之父撒旦。以自责束缚了全世界的人们，因此我们必须让这些人回归真理，使他们认识到那些被误导的经历和情绪都是撒旦的诡计。今天，像撒玛利亚人西门那样，希望用金钱购买圣灵的人们，正在教会里做事。他们是盲人代盲人，他们不可能给人们指出完美的拯救之道，因为他们不施洗和圣灵的福音，他们内心仍有罪孽。因此，他们通过举行彻夜的祈祷会、组织忏悔祈祷和利用暗熟等方法，使撒旦居住在信徒的内心。这些人事实上是着了魔的。如果我们要回到神的道上来，我们就应推回撒旦之作，为他们提供水和圣灵的完美知识。如果人们不能识破撒旦的计谋，他们只能无助地承受折磨，别无其他选择。正如我所说的，创造奇迹、诸如在接受暗手后说方言和发表预言，这些全部都是魔鬼的行为。换句话说，超凡神力靠耶稣的工作体现出来。我们应当这样教导他们：如果你内心有罪，那么说明你身上的魔鬼在起作用。假如你认为尽管心里有罪，圣灵却支柱在你身上，那么你受到了欺骗。使徒的信仰和使徒行传八中主要章节里接受暗熟人们的信仰被安排在同一目录之下。其原因使他们都认识耶稣基督、水和圣灵的福音，但使徒们的信仰完全不同于今天大多数基督徒的信仰，后者只相信暗熟就能使他们接受圣灵。有没有人接受了罪孽赦免之人的暗熟而获得圣灵呢？没有。圣经说，神的灵运行在水面上。这意味着，一个人若要接受罪孽的赦免和圣灵的内住，他必须听到和相信水和圣灵的福音。神将圣灵作为一种恩典赐予信仰水和圣灵福音的重生基督徒。我们应当牢记在心的是，如果我们教导人们寻求暗手来接受圣灵，那就等于在反对神拯救我们与罪孽的水和圣灵的福音。认为一个人能给他人圣灵，就如同向神挑战。有这种信仰的人极易落入撒旦的圈套，这是绝不允许发生的事。当我们相信谁和圣灵福音时，我们所有的罪孽都得到了赦免，圣灵见证了这一点。相信谁和圣灵福音的人，内心就不再有罪了。这不是因为他没有犯过罪。而是因为他相信水和圣灵福音的威力。水和圣灵福音证明他内心没有罪，内心没有圣灵的人不能称耶稣为救世主。招魔的人不知道水和圣灵的福音，也绝不会把它看成是一个讨论的话题。他们甚至不识水和圣灵的福音，他们也不能识别真理。他们认为只有进行暗守，结束暗守时圣灵才会内住。但是，靠暗熟圣灵是绝不会出现的。你当认识到，魔鬼正通过其错误的说教，在全世界所有的教会向人们施加巨大的影响。鉴于这个原因，借谁和圣灵福音的信仰，接受圣灵的内疚是一项紧急任务。